0: 大家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g h
1: 大家好，我是 Sarah
0: 。那跟大家一起回顾一下上周市场状况哦。上周美股三大指数都是差不多涨接近一个 percent， 然后欧盟指数是涨最多，涨到两个 percent。那日本日经指数也终于一扫之前的颓势，有涨了一点五个 percent。那上海跟香港恒生指数呢，也都涨了零点六到零点七左右，也都表现不错。所以上周是投资人们大家很欢喜的一周。那我们看一下美国十年期公债殖利率哦，从前一周的一点二二，上一周已经开始回弹到一点二九，可能会开始往一点三、一点四这边走哦。大家要注意这个对于通膨数字的敏锐度。对，那主要是来自于美国非农就业数字人口大幅激增嘛，让失业率直接回到五点四个 percent。那因为充分就业，美国应该政府是认为想要追求到四点二嘛，四个 percent 左右，差不多哦。所以其实。美国的就业数字是增加的非常非常快。那假如当这个充分就业以后，我相信政府会更早开始讲关于这个紧缩跟可能升息的投票、嗯，也会开始做一些改变哦。那前一周市值与 GDP 的比值，因为就股市涨了嘛，所以涨了 0.94 四、呃、percent。然后大型股跟小型类股的话是小跌 0.07 七 percent， 也就是说大小型类股其实在上周的表现是差不多的。那新市场跟全球市场的话，上一周的新市场是表现比全球市场稍微好一点，好是小涨 0.21 个 percent。那因为上周表现股市这么不错，所以这个避险的恐慌指数 VIX 也是修正了1 1点6个 percent 哦，从 18.24 来到 16.15。那油金比的话，上周是金价出现比较大的拉回，嗯，好从 1,800 多修正到 1,730 三，好算修正比较大。哦，那是跌了 4.83 个 percent。然后科技类股跟传统类股的表现其实就差不多，几乎没有什么太大的变化。那我们看一下产业的趋势哦。那产业相对大盘走强的有金融跟公用事业。那公用事业不仅是产业走强 ，ETF 的金流也是增加的。然后相对于大盘走弱的有非核心消费、核心消费、医疗保健跟原物料。那其中 ETF 金流也流失的是非核心消费，那它的最大的 ETF 代码是 XLY， 那其中的代表类股是 Amazon、Tesla、Home Depot、麦当劳、Nike 等。然后核心消费最大的 ETF 是 XLP， 其中比较大的持股有像 PNG 啊、可口可乐、百事可乐、沃尔玛、好市多等等的。然后还有一个就是对大盘走弱、金流也走弱的，还有原物料。最大 ETF 代码是 XLB， 那其中比较大的持股有林德、有宣伟，然后有气体产品与化学，还有自由港默克、默兰铜金公司等。那我们再来看一下上一周的这个确诊人数是稍微下降哦。那我们可以看到持续增加确诊人数也有美国，现在7日的均数是每日10万人哦，还有欧盟、日本。日本的话也从7月初的 1,000 多增长到7日均数到一万二。然后还有泰国跟加拿大，那之前比较惨的巴西，其实确诊人数都持续在下降哦，从五万六降到三万三。那英国也从四万六其日均数降到两万六。好，那接下来我们就一起来看一下分析师时间哦，华尔街都开始看空美国国债，预期年底前联储会会宣布减码。哦，主要几个大行像美国银行，他们认为。因为利率敏感型债券的脆弱性，再加上预期2022年以后经济成长前景会出现疲态哦，所以目前十年期公债的殖利率已经呈现非常低的状态。他们认为市场需要更多的理由才会相信准备要加息。一旦联储会的相关政策开始正常，像是加息，利率有可能会在未来六到十二个月内就温和上升。那这是美国银行七月三十号的报告。那巴克莱在7月二九有一份报告，就是讲说实际利率呈现水平，反映着市场对加息的预期很低，而且变种病毒的不确定性让长期国债有避险需求增加的情势，对中期国债来说更加困难。他们发现中期国债的实际和名目利率都特别的低。那一份七月三十高盛的报告指出，大多数国家的地区经济成长预期被下调，包括美国在内啊、哦。意味着产出还有劳动力市场缺口需要更长时间才能回复，因此，殖利率上升的重新定价可能不会出现在今年。预估上半年会面临殖利率继续往下走的状况，风险主要集中在中长期债券上面。然后还有七月三十分的 JP Morgan 指出，他们认为股市的估值过高，所以继续看空十年期美国国债。但也表明，殖利率上升的前提条件是劳动力市场收紧以及基础设施计划获得推进。那最后一份是七月三十一号摩根士丹利的报告，他们建议直接做空十年期美国国债哦，预估十年期国债殖利率将会像二零二零年一样走高。自六月联储会会议以来，对经济成长的担忧已经渗透到了债券价格的走势中，通膨保值债券的价格下跌。可能也是受到存续期间被大幅延长的影响。考量到这些因素，摩根士丹利预估全球实际殖利率可能会随着在经济成长预期开始上升。然后再来一个，我觉得可能对大家投资人需要比较谨慎的，就是花旗预计美国国债殖利率会上升，将打击科技股权重太高的美股。那因为变种病毒让疫情复燃市场担心全球复苏会不如预期的强劲。所以债券近几个月一直在反弹，就殖利率从 1.7 1.8 掉到最低 1.1 一几嘛， 1.18 哦， 1 8.、Oh, 1 8八。花旗认为近期国债的上涨是暂时的。以宏观经济来说，货币政策收紧还有经济复苏成长，将推动十年期国债殖利率到2022年的时候升至两个 percent。那这一周就是从前一周的 1.22 来到 1.29 嘛。对，好，那如果殖利率继续上升，在这样标普五百指数处于历史高位的状况下，可能会出现股市的抛售，尤其是成长类股哦。因此，花旗将美国股票的评级从买入往下调至持有，因为美股中的科技类股占比比较高，更容易受到实际殖利率上升的影响。哦，其实这就是一个很重要的观念，就是他们认为影响科技类股的很重要原因是实际殖利率，嗯，对不对？实际
1: 殖利率上升。
0: 对啊，所以为什么之前会一直聊通膨？其实就是因为通膨会源自于这个实际值利率嘛。嗯，对啊，那实际值利率的上涨就会冲击到美国科技类股。那这一件事情在今年第一季已经有很大的反应了嘛？大家那时候都会吓一跳，然后开始想说：“哎，为什么？为什么？”嗯，那后来很多财经媒体跟机构法人就讲，是因为十年期值利率，因为从去年的年底是零点四几嘛，嗯，然后到第一季涨到一点六，对啊，所以那时候。对于科技类股就有很大的修正。那大家要想象哦，这一波股市这么平稳，是从殖利率一点八来到一点一、一点二，对不对？那假如现在又从一点二来到二的话，嗯，对不对？会不会对于这个科技类股又有新一波的
1: 压力？
0: 压力，这个我觉得大家要，我觉得要格外注意啦。尤其上上周那个 a m a z o n 出了财报，稍微不如预期，跌了七个 percent 这件事情以后，我觉得就意味着现在市场对于。各种风吹草动的敏感度非常高，非常高，非常大，对。但是大盘又持续在涨，所以我们就会认定这段时间就是肋骨轮动的时期，嗯，对吧、啊？那肋骨轮动时期不代表大盘不会跌，而是我觉得大盘跌幅是相对有限、啊、嗯，对啊，可能比如说两成，但你的有一些比如说高估值的，可能一跌就是三成四成嘛，嗯，对不对？就像特斯拉从去年年底九百多跌到低点五百多，就几乎跌跌掉四成多，对。对啊，就是这种状况其实是有可能发生，大家要注意啦，假如你有使用杠杆的话，要特别注意啦。然后花旗也把日本的股票评级上调至买入哦，理由是因为估值较低，而且对全球周期性付出敏感。英国股票则维持买入评级，因为他们与债券殖利率正相关。哦，所以其实以花旗的角度，就是要开始撤离科技股。对，然后往成熟的市场嘛、嗯，其实就跟科技股、成长股到价值股其实一样，嗯，只是因为怕你可能同一个国家都一起杀，对，所以你就干脆把钱转到日本跟英国，但其实真的出现杀的时候，也不会只有美国在杀，现在其实大家都非常非常同步啊。对啊，对啊，只能说看是否相对抗跌
1: 。可是因为美股大部分都科技股，才会这样说吧
0: ？没有啊，标准普尔五百也很多不是科技股
1: ，龙头类的。
0: 对啊，市值最大的现在都是科技股
1: 了。对对好，下一则是高盛预估今年股市还会再上涨七个 percent， 但是美国银行则预计股市会下跌十四个 percent。虽然美股已经达到现在历史的高点，但强劲的财报推动美股创下历史纪录，盖过了 Delta 变种病毒还有中国监管措施。货币刺激措施可能减码的三大担忧，让大盘继续上涨。那根据高盛的研究报告指出，今年年底内指数还可能会再上涨七个因此上调对标普五百指数的展望到4700点。那高盛表示，因为大量的股票回购还有现金持有量的增加，目前企业还有家庭可能会是。美国股市的最大买家，面对部分领域还受到疫情冲击的情况，投资者应该在投资组合当中做好对长线成长股还有短线策略押住的平衡。那跟高盛持反对看法是美国银行的分析师，他们表示市场上的好消息都已经被市场消化了，所以即使财报已经开出好成绩，业绩也都超乎预期。但这些公司的股价实际上也没有跑赢多少。他们看到要卖出美股的信号，预计标普五百指数到年底将会下跌十四个 percent 到三千八百点左右。另外，推荐随着经济成长而表现通常会比较好的周期股，还有价值股。那产业类别的话，则是推荐能源股跟金融股
0: 。那我们看一下彭博汇总的数据，就显示哦。标普500成分股指数大多已经发布了财报，其中85个 percent 的公司盈利是超乎市场预期，但平均而言，他们的股票在业绩公布后的第二天仅上涨 0.2 个 percent。这个趋势跟 Q 1是差不多，当时的次日平均表现为下跌零点一个 percent。科技股财报后的状态尤其可以看出来，反应其实是一般的。至今已经发布财报的科技股当中。九十四个 percent 盈利超乎预期，但数据显示，他们股价次日平均下跌零点六个 percent。那这整段新闻，我们可以看到机构法人对市场的看法其实分得很两级哦。高盛是预估还能上涨七个 percent， 然后美国银行则认为有机会下跌十四个 percent。然后我们从财报发布后的市场反应，发现现在比较像市场偏保守。嗯，对，所以大家还是要小心哦。好，那接着我来一起来看一下上周一些重量级的财报。第一家就是阿里巴巴。阿里巴巴上周五是收在 196.39， 目前市值约五千三百三十八亿美元。它是归类在非核心消费的零售产业。那目前分析师的目标价均价是两百七十三，中位数是两百七。那公布财报的当天是小跌一点三五个 percent， 然后。财报是8月3号公布，至上周五是总共跌了 1.83 个 percent， 年至今跌了15个 percent 哦。它营收跟去年同期比是增长 46.88 个 percent， 跟第一季比是增长 10.25 个 percent， 净利跟去年同期比是增长 4.07 个 percent， 然后 EPS 跟去年同期增长 3.29 个 percent。那净利跟上一季比是增长943趴，因为上一季是负的。
1: 对，因为公安局被罚款、啊啊。对
0: 对，所以这就没什么好呵呵，就看那个跟去年同期比好了。然后股价市值没什么太大的变化。那其实阿里巴巴现在大家都比较担忧，就是到底中国政府的态度嘛
1: 。对。然后监管程度
0: ，监管程度。然后最近比较大就是游戏产业被规范嘛。嗯。什么青少年只能玩多久？然后现在好像成年人也要被规范。
1: 他们那个规范很有趣，就是他到一个时段，你要输入你的身份证，然后还要视讯，确认是你本人，然后他才让你继续玩。
0: 所以就让你不能有分身嘛，对不对？对，其实真的，哎，我觉得是某种了不起了。那我们看一下，就是阿里巴巴在去年被罚款以后，将部分资金投入关键战略领域，因此净利并没有大幅度的成长。财务长表示，目前除了支持平台商家以外，提供消费者更好的服务，也正在为新的潜在市场做准备。然后，核心商业业务贡献营收年增三十五个 percent， 但低于市场预期。数位媒体还有娱乐业务营收年增十五个 percent， 云端运算业务年盈增二十九个 percent。旗下阿里云获利三点四亿人民币，连续第三季。实现获利，因为实施关键策略云丁一体，因此丁丁平台业绩首次从创新业务并入云端运算事业。不过，丁丁平台目前还处于投入阶段。哇、wow, ，对于近期中国的大力监管，阿里巴巴表示，今年下半年的云业务表现可能会受到拖累，因为中国政府针对教育科技业的监管制度，也可能会对互联网服务业带来限制。但阿里巴巴会继续关注监管变化对公司业务的影响，并采取积极相关的行动。我觉得这段就是我们刚刚前面讲的嘛
1: 。对，<笑>
0: 好吧。那再来第二家是辉瑞哦，辉瑞周五是收在45五点零七，目前市值是2522二十二亿，归类在医疗保健、制药、生物科技及生命产业里面。那财报公布当天，股价是上涨3点二一个 percent。台报公布至上周五的话是漲，是涨了七个 percent 哦，所以其实是属于一个大家对于财报很看好的。那目前分析师的目标价平均数是四四点一中位数是四十三，所以现价已经超过分析师的目标价了。嗯，那我们看一下它的基本财务数据哦，营收跟去年同期比是涨了六十个 percent， 跟前一季比涨了三十个 percent 哦，非常多哎，以季增率来说非常惊人。对，那净利的话跟去年同期比涨了六十二个 percent， 跟上一季比涨了十四个 percent。那 EPS 的话，跟去年同期比涨了也是60个 percent， 跟前一季比的话涨了 13.7 个 percent。那股价的话，跟去年同期比涨26个 percent， 跟上一季比涨8个 percent。所以我们可以看到，其实它的成长率远比股价表现还来得快。好，所以假如我们把它放在就是价值型类股的话，也许在这一波出现科技股大幅修正的时候，辉瑞会是一个很好的避险标的。嗯，对，目前来看的话，可能会是这样。其实它的那个成长数字跟股票表现的这个不同步啊，跟 AMD 很像啊。AMD 也是营收啊、净利啊、股价都很好，对，都很好。然后股价的反应其实还没有营收那么快、嗯，对啊，但是 AMD 因为后来我们上周讲完暴涨，<笑>暴涨以后也出现一些休息。那在下一家，我们看到那个疫苗公司莫德纳、哦，莫德纳上周五是收在413块，最近涨非常多这家公司。那它目前的市值是1669亿，也是医疗保健归类在制药、生命科技等哦。那公布财报当天是修正 0.67% 个其实是非常少的。财报公布后至上周五的话是修正 1.28%。个那因为它是疫苗公司哦，所以它跟去年同期比的营收是增长64倍。跟第一季比是增长 1.24 倍，然后净利的话跟去年同期比是增长24倍。好，前面营收是64哦，净利是24。然后净利跟前一季比也是增加 1.27 倍。那我们可以看到股价的表现跟营收跟净利的表现还是有点落差哦。股价跟去年同期比是涨 2.6 倍。然啊，跟前一季比是涨八十个 percent 哦。那它现在其实，假如你抓线的话，从三月的一百五十块冲到四百多块，其实是非
1: 常疯狂的
0: ，对，非常疯狂的数字。嗯、但是它的营收跟净利啊，也是非常非常疯狂的在喷射
1: ，对对
0: 。所以，哎，这很难讲
1: 。<笑>但他现在的交易量真的很很夸张很大。
0: 霍德纳是最近我们看到少数疯狂交易量的公司，他现在交易量一天有七十几亿美元嘛。就大概三分之一的台股成交量
1: 。对，而且我看他那个数字，他在七月二十号的时候，那一天的交易量就三百多亿。哦，<笑>我就想说他怎么
0: 了？好猛。对，那莫德纳表示，他们疫苗在接种完第二季以后，有效性会在四到六个月内可以保持九十三个 percent。那相较于辉瑞 BNT 疫苗，第二季接种后有效性在半年降至八四个 percent， 所以。
1: 他们觉得，他们
0: 他们觉得真的是竞争上面是极度有优势啊、嗯！而且他们也表示，目前正在研究的第三款追加剂，可对变种病毒产生强力的抗体反应，包括伽马、贝 Delta 等病毒株哦。那莫德纳今年已经签订了两百亿美元的销售合约，预计总计可生产八到十一剂的疫苗。二二年的疫苗供货合约已经达到一百二十亿美元，预计明年将生产二十到三十一剂的疫苗。那辉瑞是今年最多三十一疫苗，那莫德纳他们也另外宣布高达十亿美元的股票回购计划，预计将多余的资本返还给股东。对啊，就是莫德纳这种状况就很像前一阵子航海王嘛，嗯，就真的很狂热，然后你也看到，就是真的有很多基本的数字支持
1: ，对，只是
0: 这个价格这样子往上冲，对啊，大家
1: 会担心。
0: 很难啊，波动度变那么大，你说我要 sell call 也有可能被嘎到 ，sell put、嗯、也有可能接到，嗯，对不对？只能说看四百多块，我用比如说两百五，看可以收几趴，我可能才会去做。要不然你现在的买方的权利金一定超级高，这时候进去当买方一定很不划算。对啊，对啊。但是这时候就是推一个概念嘛，当买方非常不划算，其实就是卖方非常划算了。
1: 对,对，但但有没有感觉到啊
0: ？所以这时候，假如你是很认同这家公司的时候，就是你就买现股，嗯、然后比如你就往上抓个二十趴或三十趴嘛。嗯，比如一个月或两个月，那一两个月它又能涨二三十趴，我觉得吐掉应该也是觉得很爽啊
1: ，合理
0: 。对啊，所以就这样。再来是 Five Nine 公司， Five Nine。的代码是 FIVN 哦，那它其实市值很小，才136亿美元。那7月27号公布财报以后，当天下跌 1.37 个 percent， 那从财报公布至上周五是小涨 1.97 个 percent 哦，年至今涨 15.64 个 percent。那目前分析师的目标价中位数是203块，然后中位数是200块。我们看一下。它的营收跟去年同期比是涨了四十四个 percent， 然后跟前一季比是涨了四点二八个 percent， 净利跟去年同期比是跌三趴，跟 Q1 比的话是跌三十四个 percent 哦。那这家公司主要是研究开发电话中心系统软体、哦、包含了人力管理、语音辨识、预测拨号器，还有语音应用。公司所提供的服务涵盖技术资源外包、电话行销以及后台管理等解决方案哦。那这次我们会提到 Five Nine 这家公司，主要是因为在疫情期间成长最快的视讯会议软体 Zoom， 在7月18号宣布以147亿美元收购 Five Nine。那 Zoom 从今年以来的表现并不是很亮眼哦，尤其跟去年营收成长三百二十六个百分点相比，目前成长因为疫情改善而趋缓。除了显示用户数在爆发性增长后进入高原区，也显示产品的变化已无法满足要求，需要拓展新的营收来源。另外，也与微软的 Teams 视讯会议软体产生强烈的竞争。那我自己也会用 Google 的 Meet， 但是后来发现 Zoom 的确是蛮好用的。所以 Zoom 的对手其实很多嘛，有微软、有 Facebook、有 Google 等巨头。好、哦，这样让垂直整合的风险变高。所以当 Zoom 转向并购 Five Nine 以后，竞争对手更多的可能转向 Zendesk 或 Twilio 这些云端服务商。不过也能透过整合与这些对手成为合作关系哦，对 Zoom 来说才更有机会延续现在的生存力与竞争优势。所以在策略上，我们是很认同这一次并购的、哦。至于这笔收购在策略上的效果如何，在产品整合上的效果又如何，真的只能继续观察。我们也看到美国银行将 Zoom 列为首选的股票，他们的分析师认为。Zoom 乘以 Five n i g h t 以后，将成为市场上最强的整合通讯服务与呼叫中心服务组合。而且，收购案公布后，两间公司的股价到现在都有約十个 percent 的涨幅。所以，这个收购案目前来看起来是受到华尔街跟投资者的认同
1: 。好，现在一家公司是 Square，Square Square 它现在的市值大概在两千五百亿美元，然后现价上礼拜五是收在两百七十五美元。那财报公布之后，当天是涨了十个 percent， 然后财报公布到上礼拜五，增长了 11.3 个 percent。那从年初到现在的涨幅是26个 percent。那 Square 第二季的营收和去年同期相比增长了60个 percent， 净利的话也是增长了60个 percent。那 Square 是一家金融科技跟电子支付有关的公司。在平台服务还有交易者的中间，他们为店家还有消费者提供商品还有服务。那在卖家的方面，他们提供的是云端软体，然后帮卖方有效的管理销售的记录啊、库存，然后提供他们各式各样的付款方式的卡机。那买方的话，他们就是提供 APP， 然后让使用者可以很高效的管理资金，包括存款啊、交易。然后投资、消费、理财、记录等等，有一点像台湾的麻布记账，但是更强大，因为他们还有付款、还有投资的功能，还可以买比特币。那财报中可以看到 ，Square 的 Cash APP 在六月的活跃用户数已经达到四千万，那第二季的总付款量也高达四百二十八亿美元。公司近五年的成长其实都是正的成长，然后成长率都有在四十以上。所以是一间高度成长的公司，然后也是有受到呃女股神 c a t h y Wu 的青睐，她在 Arc 基金里面占有五 percent 的比例。那近期最大的新闻就是 Square 他们收购了澳洲的一家公司叫 Afterpay， 并购的金额高达两百九十亿美元。从名称就可以知道 Afterpay 这间公司，他们是做先买后付的电子支付。那么让消费者即使是买很小额的商品也可以分期付款，然后如果你按时缴款的话，就不用付任何利息。然后如果没有准时缴款，就需要付一部分利息，但是会比信用卡的利率还要低很多。那我们觉得 Square 本身是一间非常有成长潜力的公司，这一次收购 Afterpay 更是如虎添翼。先买后付的概念非常受到年轻族群的拥戴。对于 Square 的交易生态圈来说是非常有优势的
0: 。我觉得大家可以想象 ，Square 就是把你现在手机里面跟金融有关的 app， 它都把它放进来
1: ，全部整合在一起。对
0: ，然后还包就是你的消费、你的存款、你的贷款，然后你的投资，然后他们也一直在努力开发跟比特币有关的交易。嗯，对，所以算是大家蛮看好的一家公司。只是我记得没错的话，它本益比是不低的。好，所以在买 Square 的话，假如要买的话，我觉得还是要注意啦，就是也没那么便宜
1: 。但修正就会想买
0: 。对，但,但是有时候你有这个念头的时候，它就不会出现修正。<笑><笑>所以这就是投资最难的地方嘛。你可以先买一部分啦，然后有修正再补买嘛。要不然，假如你都不买，那、啊、都不修正。那你不就只会捶心肝？这时候我觉得就可以用 s a l e put 啊，嗯，就是你先现股买一点。举例啊，比如说你有十万块，你想买，那你可以三万块买现股，剩下的七万块用 s a l e put 去接嘛，对不对？降低这些风险，因为毕竟现在大盘就像我们刚刚讲的，要小心殖利率上扬嘛，对，会对科技股有直接的冲击。对，我们可以看到 Square 在今年第一季也是属于股价被打压的公司啊，对吧、啊？因为未来没有人知道嘛。一切都要等时间才能知道答案。好，再来我们看一下伯克夏，伯克夏股神的公司现在市值是 6,500 亿美元，然后它的股价已经来到了43万每股，也就是说你一股要买花43万你才能买到。然后分析师的平均目标价是四十七万六，中位数是9十九万三。但它我记得它有 B 股吧？
1: 对，它有 B 股
0: ，B 股价格便宜很多。那它的营收跟净利成长都不高。跟去年同期比，营收是小跌零点四三个哦，但是跟前一季比的话是大涨了三十七个 percent， 然后净利跟去年同期比也没什么增长，涨六点八个 percent 而已，但是跟第一季比的话是涨了一百三十九个 percent 哦，所以股价跟去年同期比涨了五十六个 percent， 跟前一季比涨了八点五三个 percent， 那我们可以看到，它第二季总共净卖出了价值约十一亿的股票，出托的主要是商业、工业等产业的持股。但其实波克夏，我们也可以从这个资料知道，巴菲特趁着美股在创历史新高的这个机会哦，卖掉了手中不少的股票。这已经是连续第三季波克夏净卖出股票，第一季约净卖出三十九亿美元的股票，这一次是十亿美元，是过去三季中最低的销售金额。另外也宣布库存股计划缩小到六十亿美元，这也是去年年中以来最低的回购金额水准。波克夏从18年开始实施库藏股计划，可能的原因大概是市场的机会太少。因为波克夏其实手中的现金还是非常的多，目前大概有超过一千四百亿美元，但市场却没有太多可以让它创造更高回报、价格合理、有潜力吸引力的标的，所以只好买自家的股票。但现在似乎又觉得波克夏的股价越来越高，所以减少了回购计划的金额。巴菲特自己也在五月的时候曾经说过。虽然他希望投资大约800亿美元的现金，但过去一年却一直找不到合适的机会。根据数据显示，目前巴菲特指标就是股市市值除以 GDP， 也就是我们常常会讲的那个数值，已经在8月8号攀升至 203.1 个 percent， 持续处于严重高估的警戒区，可能暗示未来一年加计股利的报酬率将达到负3个 percent。呃，我觉得一些统计数据大家参考啦。是有意义，但是不代表会发生。嗯、然后，巴菲特的行为，我们是看到以一个长期的价值投资人来说，他并不会在这时候很急着加码。这个我觉得是我们散户投资人需要学习的东西，就是大神们这时候是不急着去创造绩效的。那他买回库藏股，就很像大家自己把钱放回自己的口袋的概念嘛。对，对啊，比如说我们一个人来说，就是哎，我把钱拿去做学习呀、啊。啊，上上课啊，看看书，对，提升自己，大概就这概念。我觉得这样换算过来，大家可能就会比较好想象说，股神巴菲特在做的事情对，对啊，不要急着进场，就是这是我们从他身上最好的学习。最后了
1: ，最后是新闻摘要。第一则是美国七月的非农就业人数达到九十四点三万人，然后前一个数值是增加八十五万人。
0: 也就是这个数值让市场有信心，所以殖利率才开始往上走，认为美国的就业状况就会更快的回复到疫情前嘛。嗯，那假如就像我们之前一直在强调，充分就业、充分就业、充分就业，当你达到充分就业的时候，就是政府很容易预估通膨会不会来的一个基准。对，所以现在的失业率已经降到5点多个 percent， 预。来到美国，他们认为的充分就业四个 percent 的这个上下的数字，其实越来越近嗯，对，所以这是大家需要注意的
1: 。好，那第二则是拜登将签署一项行政命令，设定到二零三零年以前，电动车的总销量要占四十个 percent 到五十个 percent 的目标，并且在二零二六年以前减少污染，提出新的汽车排放规定。那虽然拜登的目标并不具有法律的约束力，但是赢得美国还有外国汽车制造大厂的支持。不过，有其他的汽车制造商警告说，这将需要数十亿美元的政府资金
0: 。然后，埃默总投资的电动汽车 Rivian 可能将到英国设厂。然后，辉瑞、B N T、莫德纳将上调旗下新冠疫苗在欧盟的售价。然后 ，Delta 病毒加速肆虐 ，FDA 可能在劳动节前全面批准辉瑞新冠疫苗。PayPal 正在爱尔兰招聘加密货币相关人才，组建加密货币团队。其实 ，PayPal 跟 Square 都是算线上支付很创新的两家公司。他们跟传统的 Visa 跟 Master 在对打地方，主要当然第一个 Visa Master 就是信用卡嘛，
1: 嗯，叫实体卡
0: 。对，然后 PayPal 跟 Square。就是越来越倾向我们现在的手机、手机,手机、手机支付，然后，并且因为透过手机这个平台，它提供更多的服务给大家，对啊，所以我们可以看到 PayPal 跟 Square 这几年的股价表现，算是相对于 Visa、Master 好很多。嗯，但是 Visa、Master 也非常非常强，因
1: 为它本来市值就是很大的公
0: 司。因为大家都消费越来越多了，对，消费越来越多，所以 Visa、Master 是。只要大家有消费，它就会持续成长的公司。对对啊，通膨来，你从原本买一个面包十块变二十块，那你用信用卡，它就多收了 double 的钱嘛。就不管怎
1: 样，它都会有收入。对，然后只要没
0: 有进入经济衰退或萧条，它的收入是很容易成长的。我觉得这是 Visa、Master、PayPal 跟 Square 很比较吸引人的地方。那 PayPal 我看到它是比较像呃更多资源线上支付。然后 Square 比较像是更往民间消费啊，然后商家小型商家借贷，然后还有投资等等做运用。我觉得专注的点其实还是不太一样。嗯，对
1: 。然后最后一则是我们上周有提到 ，Robinhood 比 IPO 的价格38块跌了 8% 来到 34.8 美元。但是上个礼拜 Robinhood 突然就开始爆冲，到8月4号的时候涨了。一百零二个 percent 达到七十美元，然后隔一天又大跌将近二十八个 percent， 来到五十美元，然后最后上周五是小涨了一点点，收在五十五美元。现在大家都称 Robin Hood 为“民股之首
0: ”。我看到这个消息，就是觉得，嗯，只要你买在七十块，也不要问我该怎么办。<笑>其实七十块也没有很多啊，就是五十五块的多两层就上来了。对，对不对？所以。我看到，我会想到是机会跟风险在哪里哦。就是它很适合做 b 白口，嗯，就当它跌下来的时候，你适合做 b 白口。为什么？因为它民营股嘛，因为不知道它为什么会上涨，对。所以你就拿一点你愿意丢掉的钱，就投投下去，所以你就会有非常非常好的回报。对对，这是民营股最诱人的地方。晚一点就来查,查看它有没有铺口可以做
1: 。不知道、啊，它才刚 IPO 上市。
0: 就看有没有人愿意帮他嫁啊，有人嫁就就有啊
1: 。也是。对
0: 啊，以上就是今天的《又说财经》
1: 。对，<笑>
0: 好啊，希望大家在投资上面跟防疫上面都平平安安、顺顺利利。有什么问题欢迎来信。欢来信。对，我
1: 们下周见。下
0: 周见了，拜拜。拜拜